0: 好，刚刚我们在前面的这个微语录当中和我们的心思当中都提到了微博，接下来我们就来关注一下新媒体的事情。中国社科院呢发布了2014年的新媒体蓝皮书，指出中国的新媒体已经进入了微时代。之前我们说了很多有关于微的事情，微博、微信、微电等等等等，微电影是吧？目前呢，微,微
1: ,微电和微电影这是两回事吧
0: ？是两回事啊，微电和微电影嘛，这个开的网店嘛， oh. 对吧？目前呢，微信的用户啊已经有六亿多了。覆盖了全球两百多个国家和地区，发布了超过二十种语言的版本，而国内外越活跃的用数呢，也超过了二点七亿。其中，微信的公众账号在最近十五个月内增长到了两百多万个，并且保持每天八千个的增长速度。以及超过亿次啊一亿次的信息交互能力
1: 。而作为世界微博品牌的第一大国，中国目前可以提供微博服务的网站呢，一共有一百零三家。嗯，这用户账号总数呢，已经达到了十三个亿。其实我们现在一说到微博的时候，大家可能脑海当中第一反应出来的就是新浪微博和腾讯微博。是。呃，约略能够想到搜狐微博，连这个网易微博和这个。呃，像一些新华网、人民网提供的微博，大家都用的少一些，嗯、是吧？一
0: 般都是可能是员工专用哈
1: 。呃，一百零三家哈，在用户数量上呢，腾讯是稍稍领先，但是在这个活跃度上呢，新浪还是一枝独秀的
0: 。嗯，就是我们刚才提到的这个《中国新媒体蓝皮书》啊，它里面的一些话呢，却引发了一些争议。有媒体解读蓝皮书的内容，得到了这样的一个结论啊，说从用户结构上来分析，微信的用户多是中产阶级。而微博的用户多是草根儿，这个报告的撰写者和编纂者呢，都是如何看待微信这样的一个结论？而业内的专家学者对于书的观点又有哪些不同的观点呢？接下来的时间，我们就通过记者的这个报道，一起来辩
2: 证的思考一下吧。记者翻看了这本蓝皮书，发现相关内容出现在书中的两份报告之中，一份是2013年中国微信发展报告，一份是2013年中国微博发展报告。在微信报告中说， 2 0 1 3年12月，一项对北京、武汉、广州三地1200人的量化研究显示，收入结构中占比最高的是月收入3000到5000元的中产阶层，占比 32%。而微博报告中说，中国互联网数据平台对三亿中国微博用户的统计得出，从微博用户的收入来看，月收入五千元以上的用户占百分之八点九五，五千元以下的则占百分之九十一点零五。然后，在中国社科院提供给记者的新闻素材中，就有了微信用户多中产，微博用户多草根的结论。对于蓝皮书中数据的使用，蓝皮书的出版人谢寿光认为，因为研究它只代
3: 表研究者的。看法和观点，无论是他的结论，还是他使用的方法和采集的数据，他毕竟有他自身的局限性的。所以，在这个时候，要想正确的解读，我希望我们以
2: 更加客观、更加公正，不要对某一些的结论过多的去炒作。对于微信蓝皮书中微信报告的作者，中国人民大学新闻学院教授匡文波在蓝皮书座谈会上表示，更应该注意微信所隐含的问题
3: 。实际上，用微信给我们带来便利的时候，也带来很大的挑战。网络舆论的管理上来讲，又又面临一个新的挑战。因为微信的、啊、管理比微博要更困难。第二点就是说安全的问题啊，包括你的手机的 QQ， 包括你的微信记录，你所有的信息都存在腾讯的服务器上。呃，在新媒体时代，每个人都没有隐私权的。比如说，微信其实已经有位置信息，实际上微信还带来一个很大的问题，就是说信息的过载和恶意的使用。啊，很多软件本身啊，包括微信在内，其实它这个软件本身是中性的，但是你也可以通过微信的定位功能。去找一夜情啊，诸如此做体验的功能啊，这是恶意使用的问题，还有信息的过程，啊。你要是把微信打开的话，你会发现啊，如果你不把它的提示音关掉的话，你这一天什么事都不用干了，它会一天到晚提示提示音响个不停啊
2: 。而对于像微信这样的新媒体以及互联网的研究，也有学者提出了不同的观点
3: 。这个咱们这本蓝皮书呢，还有包括我们过去做传媒产业蓝皮书啊，都是在赞美互联网。这个或者是呢，客观的在描述互联网，就是基本上都是这样的一个互联网狂欢的状态下在研究互联网。我觉得呢，这个态度和这个思考在学术界是不正常的。就腾讯说，我们基本上无法思考半年以后的问题，所以基本上这个互联网界和传媒界现在都是这样，就没法考虑半年以后的问题。但是我觉得学术界呢，还是得考虑三十年、二十年以后的问题。
0: 听了这个一一系列的解读吧，我觉得很多人可能会像我一样听完有点懵。就是我们这种又用微博又用微信的人，我们到底是有钱还是没钱呢
1: ？这个嘛，很容易理解，我们就中产当中的草根嘛。
0: <笑>不过也有一个一点奇怪啊，他说这个微博使用的都是什么草根用户哈、啊？那微博当中的那些大微。又怎么算呢
1: ？他们就是草根当中的中产嘛，
0: 都是民间企业家是吗？<笑>这可不是我们定义的啊
1: 。其实我觉得用这样的一种使用习惯来进行这种群体的划分呀、啊，它只代表了相关性，嗯，它并没有这种因果性、嗯。所以呢，有的时候这个偶然性也是比较大的。我们也不必为了这样的一个结论而感到有任何的对号入座的嫌疑哈。嗯，比方说，哎，我经常使用微博，我就是草根；而、啊、我爱用微信，我就是中产。其实我觉得这个不一定能够。后说，你怎么样就一定会怎么样，对吧？这只是一个行为偏好的分析而已
0: 。对，有些人也会同步的哈。我发条微信呢，我再把这个粘过去，再发个微博
1: 。所以嘛，其实现在新媒体不断的涌现，也会让我们有各种各样的需要去接受、去习惯、去使用它的这样的一个过程。就比方说，有一些人觉得微信是好用，是吧？嗯、现在这个工作哈，这大家联系起来挺方便。但是他依然不会放弃微博，对，因为微博里边有一些内容，它跟微信里边它是不一样的。嗯，微博像媒体，微信还是像社交工具嘛
0: ？没错。同时呢，我觉得这个社交工具啊，也体现出了大家的一种心态，就是。被需被关注的这样的一个心态、嗯，有这样的一种需求，可能在微博当中我们更容易能够看到，哎呀，有多少人在关注我，对吧？在微信当中呢，你得猜，你得等，看什么时候有人回复啊，这也是一个很好玩的过程。嗯、
1: <笑>呃，是不是像这个谈恋爱一样哈？嗯。多情总被无情恼，说蒙哥燕姐力挽狂澜，好像真没什么特别的。但是昨天用激将法呢，帮一个哥们儿约到了一个约不到的妹子
0: 。这还不叫什么特别的。我觉得这是最实用的呀
1: ！关键这不能叫力挽狂澜，这叫成人好事儿。嗯
0: ，昨天我记得好像听说，呃，有这个我们的听众啊，在新浪微博上艾特我，然后说给我发这个图片。说大家好像有一个私下里的聚会，还有大家一块儿好像好像是自己做了饭哈。我觉得这种行为一定要鼓励啊！利用周末的时间，大家多出来走走，认识一下新朋友。当然，我们也希望就是通过我们的这个节目，能够让更多的人聚集在一起啊。维米哎不对，新的迷失就说南小宝啊哈说昨天晚上又疯狂了，看球各种疯狂，大半夜的给我们直播比分，太辛苦了。关键是你们这么说，是不是觉得吵着睡不着觉了？<笑>
1: 哎，我想问一下，就是用激将法，然后可以约到很难约到的妹子是什么？说你，我就知道你不敢嘛，你不敢去嘛，是吧、嗯？你有本事，所以还是不成熟
0: 。对，觉得可能通用的语言就是，你肯定见了面以后就觉得你配不上我哥们儿，然后那个女孩就谁说我配不上，咔就去了
1: 。对，要到我这个年纪的话，任何激将法都已经不管用了。对你来说。那都配不
0: 上，配不上吧？
1: <笑>对对对，基本上是会这种。
0: 反正我有老公，有孩子
1: 。不<笑>是这个感情这块，我就没什么可想的了哈。但是工作当中呢，你想说，我就知道你不如蒙弟，啊、不如就不如吧，没事、哎
4: 、
0: 罗海中说：“哇，蒙帅今天终于露面了，怎么我还后边加了个帅？那是说安心的话啊。说蒙弟叶叶姐笑话蒙弟帅，今天又迟到了。你是多少天没听了？我上周末就出来了。
1: ”罗海中是前一阵刚回来，然后最近呢，我感觉好像在倒时差似的。嗯，今天的搞不清楚状
0: 况。是，今天我们也听了很多朋友说中暑了哈，说这个对于天气的这个抱怨，天气情况我们是没法改变，只能是利用各种各样的方式来进行适应吧。所以呢，在节目的这个上半段快要结束的时候，我们也送给大家一首比较 hot 的歌曲啊，《全程热恋》来自于罗志祥啊，《全程热爱》。
4: With our eyes, we can try. To the eyes.
1: 吃的是双人套餐
0: ，好吃吗？尝尝我这个
1: 。第一次约会，他用自行车带着我去公园
2: 。来，坐我后面
1: 。第一次见我的朋友，他穿着洗得有些发白的裤子。嗨
3: ，你们好
1: 。你男朋友真小气，赚了这么多钱还舍不得打车吃大餐。你看他这身衣服。其实秦简不是小气。而是一种美德，我喜欢的就是他这种简朴的生活态度
2: 。勤俭节约，营造生活之美，讲文明树新风，公益广告
1: 。宝宝往前走，迈腿，一。
4: 柴米有半辈子，转眼就只剩下
1: 满脸的北京时间三三点多了。三点钟来临，准时打开收音机，转到华夏听 IT， 听一听呀，听一听。我的老板坐一起，上班犯懒偷偷听。身边同事笑嘻嘻，大事小事天下事，今天心情真开心。网络热点在这里，逢听热线我爱你
4: 。想什么呢？肯定是你呀、啊。
0: 好，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂，我是文燕。嗯，刚才在这个放广告的时候啊，我们又看到了很多朋友的互动。单调旋律说歌曲名都能读错，我不是改了吗？这就叫亲民。
1: <笑><笑>这个有错能改，善莫大焉。其实有的时候我们就是将错就错了，但是刚才人家蒙蒂最后都给改正过来了，这是一种充分的对听众负责的精神。
2: 这拔太
0: 高了，我就是顺口。哎呀，热爱呀
1: ！新的迷失说那个十几个人啊，到小龙家做饭吃，吃的非常的嗨
0: 。哦，那是小龙他们家那么大呢
1: 。绝对是个 house 哈。说这个橙子做的饭，诶，橙子现在从西藏做志愿者回来了是吗？说做的非常好吃。啊。嗯。小龙呢，现在是一个白胖娃娃了。昨天呢，还摆了一个超级霸气的造型 ，hold 住全场。哦，橙子。做了十几个人给大家做了十几个人的饭给大家吃，你们要记得感激人家哦。嗯、是
0: 零点也在续这个话题啊。他说昨天去小龙那儿聚会，说他们去，要上班所以没去。小宝好受欢迎
1: ，是南小宝是吧？应
0: 该是刚才有人提到南小宝去了哈，说听说一群哥们儿。嗯妹子都陪他喝酒，还有表演，还有一个双刀舞啊！然后回来群里嗨 a 到半夜十二点多呀
1: ！啊、哦，<笑>真的替大家感到开心啊！我觉得如果能够靠我们的这个活动把大家彼此之间的这个联络给建立起来，嗯，我们觉得我们的活动的意义其实就真正的达到了，不是说单纯的露一下脸儿，让大家看看我们到底长什么样。听广播的时候能更有针对性，更多的我觉得还是希望我们的点心们彼此之间成为朋友，然后大家一起听节目
0: 。对，然后下次。次等我们再去的时候，那个双刀舞就算了，刀就算了，是吧？嗯、让亚姐亚姐跳个舞
1: 。这段这段掐了，别播哈、
0: 啊。<笑>哎，这咱要不是电视，咱是直播啊。好了，接下来呢，我们跟大家来聊一聊这个电影吧。呃，前面我们也铺垫好多了，说到变形金刚，前面还开了一个玩笑哈。其实我就隐晦的说了一下，在山东的某个什么技校。这基本上大家看广告，基本上也都知道啊、嗯，说的是哪家技校能够修车又又能做饭啊，各种各样的
1: 。不只是山东那家技校，还有一个专攻做饭的技校呢。嗯
0: ，是这个出来大家都说好啊，这都是广告词儿啊。目前这个院线最火的电影呢，我们之前也说了半天了，《变形金刚四》，六月二十七号零点上映的《变形金刚四》在全球首映当天就打破了多项的票房记录。首日的票房达到了二点一九亿啊！之前这个记录的保持者是《西游记之大闹天宫》，数字是一点二二亿。同时呢，《变形金刚四》的零点场的这个票房是冲破了两千零八十万元，远远超过了之前的记录保持者去年上映的《钢铁侠三》这个数字是一千二百四十万，基本上翻了个倍啊！也成为了内地的零点场票房新冠军
1: 。嗯，我想问一下各位哈。都习惯于去看这个零点场嘛，好像就是原来这个香港电影当中经常会说的午夜场，对不对、嗯？呃，我觉得夏天的时候可能零点场的这个票房会高，因为一般夏天的时候大家睡觉的时间晚，然后呢会倾向于去选择这样的一个时间段。但是如果他是把这部电影放在了寒假期间上，我觉得零点场会下降一点
0: 。嗯、对，看不看是不是去看这个零点场？你问零点呀、啊。对，笑玩太
1: 冷了、啊，冒
0: 个泡啊！接下来呢，我们要跟大家说说电影里的这个事情了。不过大家放心，如果你还没有去看呢，接下来我们说的内容也不涉及剧透啊。这个
1: 谁说不涉及剧透啊
0: ？没没事儿，大家必须把
1: 剧情说了
0: ，<笑>必须得说，是吧？那行，接下来我来讲一个小时零四十分钟啊。<笑>这个尽管之前导演迈克尔贝接受采访的时候说，故事设计之初呢就想到了中国的一些内容，但是绝对没有讨好中国观众的意思。不过呢，据观影的朋友们说啊，在这一片中国山水之间打斗的变形金刚，还是让不少网友表示被戳中了笑点，并且感觉说还是稍有违和感的、嗯。占全片三分之一的中国元素当中，还包括了一款由苏州研发的电动概念车
1: 。这个在环太平洋那部电影当中，还有常州出的机器人呢
0: 。对，这个当然常州的这个钢铁项目确实是比较好啊。演员方面呢，就是有大家非常熟悉的这个。呃，应该是李冰冰啊，这位说呢，这个《X 战警》之前不是也是是范冰冰，对对对，是吧？《X 战警》当中、嗯、对当中是范冰冰、嗯，这次是李冰冰啊，这俩冰有点闹闹闹混了。当然，在那个前面我们看到的《X 战警》当中呢，呃，范冰冰从头到尾就说了两次，我记得就是，对，就时间到了啊，完全就是打酱油。这次李冰冰这个戏份相对来说大一些了，台词也是英文的、中文的、粤语啊都串着说，而且呢还练了几手功夫，还挺有看
4: 点的。
1: 你看，这个在网上有一些信息传播的时候，可能就会犯这样的错误，就是李冰冰和范冰冰给给人家搞混了，对不对？嗯，如果要是这样的话，你说是李冰冰更生气，还是范冰冰更生气呢
0: ？嗯，我觉得只要是冰冰辈儿的，应该都挺高兴的，至少在好莱坞已经有一定的市场了
1: 。啊、呃，另外呢，就是我们前一阵也在节目当中说了，本土特色的植入广告，比方说高楼林立的城市当中有一个高档酒店就伫立在那里，那个高档酒店吧我，我也知道哈。呃，宽敞明亮的办公室不是重点，那么一大面落地窗就是为了让您能够看清楚对面某白酒的广告牌嗯
0: ，另外在美国的 ATM 机上取取钱啊，而且是美国人。但是一定要用我们中国银行的银行卡
1: 。现在银什么了吗？全球通用
0: 了。银<笑>联是吗？一个业界大佬啊，悠闲地坐在视野开阔的顶楼，然后呢，非常惬意地从冰箱里拿出了一盒。中国品牌的舒化奶，
1: 然后还有参加某车队的哈。此外呢，等等的其他的爷些又有露脸的。不过又有观众表示说打斗挺紧张，偶尔看一下广告挺有乐趣。其实我们就这个话题呢也和大家讨论过，大家说如果要是安排得当，挺有喜感的话，还是可以接受的，嗯，不影响剧情，也没有什么太大的关系。而且我发现咱们的点心们都特别的能够体谅人家说。人家毕竟是要赚钱的嘛
0: ，对，相当的宽容哈。包括昨天我在影院当中观察大家的这个表现的时候，也是
1: 哄笑一下
0: 。对，就是出现这些品牌的时候，大家就嘿，你看，就这种感觉就过去了，而不会再说哎，怎么都是广告，不会有这样的感觉了。因为做哪个行业都不容易嘛，我们也得互相理解一下哈。嗯，嗯
1: 关键是这种品牌植入的效果到底会不会好？就是大家在看了这种植入广告之后，脑海当中第一下。记住的是我对这个品牌知名度和美誉度的一种提升呢，还是说，咦，又是一个 joke？ 嗯
0: ，你这个是用的蜡笔小新的一腔调来说吗？呵呵这个罗海中说中暑对我来说有点太遥远了，我这人没什么遗憾，就是想中一下暑和上火，随便在外面晒太阳和吃好多上火的东西都不会中暑或上火，烦死我了。呃，
1: 吃他这个我可以说他叫秀甜蜜吗
0: ？嗯，秀甜蜜
1: ，或者是说叫秀。能力吗？对，有
0: 能力是吧？你是冰冰辈儿的吧
1: 从？从来不中暑了。上火，你是想让大家都来拍你吗？对
0: ，我觉得，呃，中暑这个事儿基本上没有什么办法可以可以避免。如果说你就特别容易中暑的话，对吧？基本上可能也就是会中招，在夏天可能一闷，你可能就觉得头晕了。但是上火这事儿大家都可以避免的，嗯，比如说我们经常提到的什么西瓜、冰棍、绿豆粥啊之类的，对吧？都是可以的啊
1: 。呃，单调旋律还说。我怎么不知道呢？没人叫我啊！
0: 聚会是吧
1: ？对啊，他说我上得了厅堂，下得了厨房，喝得了小酒，洗得了碗呢
0: 。那下回就你一个人来就行了
1: 。<笑>就是连吃都人家一个人吗？
0: 对，不是，就没说知道吃的事儿啊。就是除了喝以外，剩下的都由其他人来解决
1: 。啊、呃，我觉得可以让橙子的负担稍微降低一点哈、嗯，然后有几个人帮忙，比方说有买菜的，有洗菜的。有切菜的，最后橙子负责炒一下菜就 OK 了嘛
0: ？那咱俩就是属于吃菜的是吧？<笑>
1: 呃，对，
0: 不过是啊，上回的、哎、洗碗
1: 都不用管了
0: 。对，有人洗嘛？单调旋律是吧？就上回这个聚会的时候，我们确实也感受出来了橙子的那种气场，对，还是很有那种大
2: 姐范儿的，很
1: 有一种管理的这个能力，同时也比较的善于付出哈。嗯，呃，单调旋律，我记住你了。下回呢，我们要是再搞活动的时候，记得喊你哦
0: 。对，下回你就下了节目以后回家，晚上吃完饭打电话给单调旋律，哎，洗碗。
1: <笑>马诗雨说，两个冰冰都不太喜欢，还是比较喜欢汤唯。这个吧，是吧？个人有个人的喜好嘛，萝卜青菜各有所爱，也倒无所谓了、
0: 嗯。就是，反正看电影呢，就图个乐。有的时候，要不然我们就去看看特效，要不然就是吐吐槽。呃，嗯、基本上没没说嘛，电影本身也属于是娱乐范畴当中的娱乐产品。对，所以不要太认真哈、啊，非要计较说那个里边又穿帮了啊，里边又多少广告，这拍的太没有水准了。人家是一个商业片，也不是说真正的那种文艺电影啊
1: 。关键是吧，我觉得这里边缺了两个特别重要的演员。源，一个是你，一个是我。你说如果要我们加盟的话，是不是？谁肯唱那歌？能轮到韩庚唱吗
0: ？是，那还能有人看吗
1: ？<笑>我我我相信大家会为了吐槽去看
0: 。就我们进入那个电影当中，只有一种可能，就是大家对这种电影的态度，就相当于看到了国语配音版。<笑>好了，扯得有点远了啊！接下来呢，我们继续来说回这个互联网上的事情。谁让我们叫网络文化看点呢？说过了网络了，还记得对，还得再说回这个呃，说过了文化，还得说回网络啊！当然，如果大家想跟我们进行互动的话，也就要记得我们的两种互动方式 ：QQ 在生活服务当中去搜索八零零零幺零八七八八零零零幺零八七八。嗯，
1: 微博开在了腾讯上，大家可以在腾讯微博当中搜寻“华夏之声中横杠网络文化看点”。补充一下李星星刚发来的一条信息，他说某影院的 m x 厅三百人全满 IMAX,、嗯，中国品牌一出来，全场笑。嗯
0: ，挺好的，大家这个心态我觉得越来越平和了啊。说说互联网，工信部呢日前是启动了我国的第二张4 G 网络 FDD 的试验网络。这就意味着中国电信和联通也将会正式杀入四 G 的战局。之前的第一张牌照主要是这个公用性啊，主要是给了中国移动啊。电信呢，包括呃在兰州、呃石家庄、济南、重呃这个重庆、郑州、成都等十六个城市进行试点，而中国联通呢，也要包括在哈尔滨、沈阳、太原等城市开启试点。可以看得出来啊，这个分布还是比较。怎么说？就是有在一块儿吧，就是比如说电信是在这一块，儿、嗯，而联通呢是在那一块儿啊。
1: 对呀、啊，这样子的话呢，可以让不同的地方大家的感觉会更清晰和强烈一点。嗯，那么我们也来看一下记者的报道，来了解一下具体的情况。
5: 虽然这次并不是大规模启动，但是对于苦盼牌照的中国电信和中国联通来说，这已经算是一个福音了。因为没有 4G 网络，中国电信的用户数已经连续多个月呈现负增长。最新数据显示， 5月又流失了95万户。而中国移动的 3G 及 4G 用户数增长迅猛 ，4G 用户5月新增 331.1 万户 ，3G 用户5月新增431万户。也正因此，召开的第六届智能终端及移动互联网产业高峰论坛上，中国电信董事长王晓初。在牌照还没发放之前两个小时，就按捺不住，先行公布了消息
2: 。我要在这里说的就是，我们的监管部门将在两个小时以后，将宣
3: 布在重点城市将
2: 将,将非常高兴啊，大家都非常高兴，将开放这个手机的四级业务。这个业务的发展，首先是为消费者带来了什么？更多的选择，谁的好用谁的。
0: 哎，这结尾这句话说得好啊，谁的好用谁的，这就是真理。如果你的服务就是提供的不好，哪怕价格再低，大家可能也不会选。如果说你的服务做得很好，但是价格太高，大家可能也不会选，对吧？嗯、所以一定要找到一个平衡的点
1: 。工信部呢怕影响股价波动，还没有放消息，电信就按捺不住，先放出了消息。王小初说，今年的春天来晚了，但并不意味着春天的百花齐放会过去。对于中国电信和中国联通来说，在去年年底拿不到。很符合自身网络制式演进的 TD-LTE 牌照之后，一边高喊着建设 TD 4G 网络，却迟迟不行动；另一边呢，却又开始暗度陈仓部署第二种制式的 FDD-LTE 网络了。
5: 中国电信已经在超过六十个城市部署了 FDD 四 G 实验网，预计年内覆盖超过三百个城市。而联通也在五十六个城市建设了基站。此外，很多手机终端厂商早已跃跃欲试。酷派常务副总裁李冰。
3: 所以，我讲这个万年基发，你们现
5: 在看到了。据了解，中国电信四 G 套餐及手机终端将在七月中下旬推向市场。在中国信息经济学会理事长杨培芳看来，虽然第一张四 G 牌照的技术是由我国自主研发的，但已经过了半年时间，提前走一步是可以的，但不能和第二张牌照发放相隔时间太久，否则会影响整个产业的发展
0: 。我们国家不能够只做一种标准，我们要走向社会。要把我们这个比较当中，让我们自己的这个替代的这个国际标准的 TTP 标准的能够更成熟起来，要利于产业之林。如果没有比较的话呢，那么就搞一种，那就等于是封闭了
5: 。有关 FDD 牌照的新消息一出，消费者反应不一。嗯、哎，我是电信的老用户了。我身边有些朋友吧，他们用的是移动的那个4 G， 然后他们觉得网速挺快的，比原来好多了。就是我也想体验一下，会跟三 G 有什么不一样的
3: ？我觉得电信经营商如果现在不把资费降下来的话，可能大家对4 G 的这个使用度不会很高。比如像我就不会
5: 。青岛某手机经销商对记者说：“其实运营商要想真正赢得用户，相关服务以及信号网络恐怕才是关键。”赛迪顾问通信产业研究中心副总经理耿岩也认为，现在打破垄断、引入竞争，肯定会让成本进一步降低，从而促进价格有下调的空间。但拥有运营资格其实只是一个开始。
0: 收听网络文化看点。欢迎大家回到网络文化看点，也欢迎我们这个春晚的电乐再
1: 次响起。嗯、呃，那必须高端大气上档次。其实呢，说到这个，很多的时候啊，我们都说，在这个世界上呢，很多事儿是当局者迷，旁观者清，是吧？嗯。但是呢，有一个不是这样的
2: 。什么事儿啊？
1: 就是这有一个项目，一定是当局者清，旁观者迷。嗯，你刚才说春晚让我想起来了，
0: 还绕呢，说
1: 吧。魔术
0: ，魔术啊，这个还真是，这别人不能知道，对吧
1: ？对呀、啊，一定是魔术师自己心里边想得很明白，这事儿到底是怎么回事，但是别人看起来觉得无比的神奇。嗯
0: ，还我在这个互动当中看到大家还在聊这个聚会的事儿、啊、哈。新的迷是说，我们是团队，必须是有人洗菜、摘菜、收拾桌子、扫地。啊，我们不会把橙子累怕了，因为我们还想吃他做的菜呢
1: 。哎、嗯，橙子做菜是哪个口味来着？川味儿吧，应该是。哦，对对对，其实，哎呀，我觉得一般要是大家一起吃饭呢，火锅是比较好的一种选择。嗯。主人呢，把那个火锅烧上，给 A 打电话。哎，我们就缺点羊肉了啊，然后让 A 把羊肉带来。给 B 打电话，哎，我们就缺点白菜了啊，让 B 把白菜带来。给 C 打电话，我们就缺啤酒了，把啤酒带来。给 b 打电话，我们就缺凉菜了，把凉菜带来。齐活
0: 。嗯，你就不怕 A、B、C、D 同时给你打电话，跟你说我们就不缺你。<笑><笑><笑>我们四个可以聚。马世宇说：“我常常力挽狂澜。”这是我们今天的互动话题哈。他、啊、说：“比如很想上洗手间。”可是呢，离自己最近的那个洗手间还有个把小时才能到，这时候我会集中精神，力挽狂澜，别憋坏了。我说这玩意儿可不是，可不值得推广啊。嗯
1: ，挺好玩儿的。嗯，橙子说有新工作了，真高兴。昨天的聚会很开心，谢谢二宝的范二表现。二宝是说的男小宝，就是两个宝吧？估计啊、哦、是两个是都去了。哦，明白了，两个小宝凑一块儿了哈。零点说：“哎呦，橙子做酒楼的，什么味儿都能做，哦、南北大菜，满汉全席
0: 。那你说上回咱们为什么要聚餐呢？对吧？直接
1: 是啊，我也觉得这事儿有点后悔。哦、哎呀哎没显露实力呀、啊
0: ！真是啊，下回啊，下回啊，说了啊，这海滩派啊
1: 。呃，我现在记住了若干个我们的这个有特色的听众朋友哈，这个橙子做饭，然后到时候让那个。”梦锁秦淮，来点红酒哈、啊。哎，
0: 你可别指着他了
1: 。让<笑>单调旋律，呃，负责这个上得了厅堂，下得了厨房，喝得了小酒，洗得了碗筷的。嗯
0: ，就是这个团队。然后我们呢，就是来指导团队的，是吧
1: ？<笑>我们俩往这儿一坐
0: 。哎，你看这挺好啊。小龙说了啊，昨天采购的是爸妈。连家人都带进来一起玩
1: 了。嗯，我觉得这个很好，就是先把我们年轻人聚会的时候呢，如果要是父母很乐意参与进来的话，一定要持热烈欢迎的态度哈，嗯，千万不要说，哎，我们年轻人。跟你们有什么关系啊？我觉得那样会让父母伤心
3: ，对吧？嗯，是
0: 好。最后我们再来说一说这个互联网上的事情啊，我们不跟大家闲聊太久，要免得我们这个内容呢不太充实啊。目前呢，这个说说教育啊，这个各省的这个高考分数线都陆续公布了，考生呢也进入到了填报志愿的阶段。在微博上有人发布了千万别报某某专业的帖子。而在微博当中的前辈们也总结了很多自认为是特别特别失败的专业。嗯
1: ，有一位女生啊，调侃说。千万别报计算机，因为都是宅男，无从下手。嗯，还有一位女生说，千万别报国际贸易，听起来高大上，结果还在国内混
0: 。对，在现实当中也有人说啊，比如说学数学的一位大二的女生说，读高中的时候啊，自己因为数学成绩非常的好，也非常喜欢这门学科，但是考上数学系之后啊，想法就变了。大学的数学真的是更抽象、更艰深、更晦涩，一天做十道题，一道也做不出来。你说你什么感觉？
1: 嗯，但是这个基础学科呢，我觉得如果要是各位能够吃得了苦、坐得住的话，还是建议大家可以去学。就比方说像计算机科学的这个发展，它的基础也一定是数学专业的这个发展。嗯，当然了，如果要是说只觉得自己在这方面这脑子真不够用的话，也不用让自己那么纠结。我想问一下各位，当年你最好的数学成绩是不是可以超过你现在的体重
0: ？嗯，哎呃、哎，不见得。<笑>这我觉得还真不简单，但是啊，我觉得为什么说这个事儿呢？也要衍射一些，呃，引引影射不能不能用影射，反正就是指导大家一下吧，哈，跟大家说一个道理。呃，很多朋友在这个节目当中互动的时候，也跟我们说,过说，我说哎，你们给我出出主意吧，我这个工作是吧，该怎么去换一个呀、跳一个啊、选一个啊之类的，会有这样的一种一种疑惑。我想跟大家说的是，不要把一句这样的一句话挂在嘴边，就是我只会干这个，所以我可能选的范围就非常的窄。人啊，活在这个世界上，你可能会有很多很的这个选择。什么事情，其实我们都能干，要不然为什么会有各行各业呢？对吧？呃，之前我们也举过很多的例子，比如说一些互联网的大佬也好，或者是一些社会上的名人也好，都是找到了自己的定位之后，才走向了成功之路。那之前那段时间呢，他们也同样会纠结。之前我记得咱们举过一个例子，说人权对吧？是学影视演员出身，嗯，但是人家最喜欢的是做餐饮。啊、现在人家不就做到餐饮了吗
1: ？他做到了，在餐饮当中最会唱歌，在唱歌的里边最会做饭。嗯
0: ，在做饭里的最会演戏的人。所以说，这个找到了自己的定位之后，实际上你的生活才能变得更好，而不仅仅是说，哎，我现在只会做这个。你看，所以呃，说到我们俩，我们也不是只会聊天，我
1: 们还会写稿子
0: ，我们还会吃。
1: <笑>呃，最后呢，再看一下大家的这个。对于昨天聚会的这个各种各样的留言哈，挺有意思的。呃，新的迷失说橙子会做很多口味的菜，橙子你火了。而昨天不是川味儿，口味绝对适合大众。小龙妈妈好可爱啊，非常年轻，还以为是小龙表姐呢。你看这真会聊天啊！这就叫境界哈、啊
0: 嗯。罗海中说喝酒的人是也是当局者清啊，因为人们都说酒醉人明白嘛，<笑>不一
1: 定。这个还真不一定
0: 。这个按照现实来说呢，可能是这样的，因为喝酒的人他都永远都说我没多
1: 。呆<笑><笑>小猫说：“燕二姐、萌哥，你们是不是你们是不是知道？我刚拿起手机准备听节目，老板就来了，哎，赶了个末班车。时间到了，咱周三继续听节目吧。”嗯
0: ，那看看这时间也确实是啊，今天的节目要跟大家说一声再会了，我们周三再见吧，拜拜，拜拜。